0: En podcast från Aftonbladet
1: Hello out there, we're on the air It's hockey night tonight Tension growl
0: En på från Uruguay. På USA. Åh. Hem då går det. Fy alla bra. Åh. Så nu kör vi. Igång igen. Jag har någonting extra. Jag har det på tjejen. Äh. Det är Björe Biff. Och Eke Vi dundrar fram som ett lokomotiv. Det är One Two Punch. Vi är Morsman. Som finar idag. Nu tar vi avstamp för. 400 avsnitt. Ni kan hitta på oss. Ni kan hitta på oss. 400. Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss. är Derek och Brandon Sad, Kast ut att förstå, och fint att ni lyssnar på sen då Och ja, det är björnreff, och äker nu har vi byggt upp ett rätt mastigt arkiv Ja, det är One Two Punch filt är man som firar idag Nu tar vi avstamp för 400 avsnitt Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss 400 avsnitt Ni kan lita på oss, ni kan lita på oss Hallå, 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 hallå Hallå, 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 hallå
1: Hallå! Wow, hallå, hallå, ja. hallå <laughs> Välkomna till jubileumsavsnittet som börjar på detta magnifika sätt med Jonathan Tåström, Ekelev i 400, 400 avsnitt. En cover på Eba Gröns 800 grader. Det var första gången jag hörde det. jag visste inte alls vad det som skulle komma och jag är alldeles... Uh, Tagen.
0: En av Ja, jag, jag sa precis innan vi skulle spela in att jag har tinat upp. Nu är jag svettig istället. Jag har varit ute i Stockholmskylan och nu... Ja, det där var en liten pers. Men eh, välkomna skulle ni vara. Det kanske är Mental Istid som en annan Ebba
1: Grön låt hette på samma album som den där 800 grader var med på. Jag visste inte ja, ens det. att du hade koll på Ebba, Ebba Grön.
0: Nej, ja, jag vet att du inte riktigt förknippar mig med den typen av musik. Och det kanske är sant i verkligheten också då, men... Eh, men jag kände att den, den passar för det tillfället på något sätt här när jag skriver om texten lite. Ja,
1: ja det, här, det här tror jag kan bli vinterns hit i Sverige <laughs> faktiskt. Tror det? Ja, lite hjälp av äh, vår vän Viktor Norén kanske vi behöver. Men äh, ja. om man, han, han, sätter lite mer. han producerar om,
0: mixar om den och så, och så kommer det en, en
1: bra hit för
0: oss. Oj då, det, ja, ja precis. Ja, det, ja, jag kanske inte riktigt har så höga förväntningar ska jag väl och säga, men, äh, men jag vet. <laughs> Ja. ja, men det här är alltså då eh, avsnitt nummer 400,
1: jubileumsavsnittet eh, av NL podcasten och det var alltså fy, fjärde, vad säger man? 400 gånger har vi hört det där, hallå, hallå, hallå och, och det är ju ja. värt att fira bara det.
0: Ja, ja det är, men eh, nu har vi suttit här i eh, många timmar och eh, gick tillbaka lite i arkivet här och vårt första avsnitt, det var den 29 oktober 2013. Wow. Mm. Det visste jag inte Men
1: 2013, det, är alltså, det är snart tio år sedan
0: ja, Vi får ju ha lite jubileum igen eh, Nästa år då I slutet <laughs> ja. av oktober och sjunga hos, kanske, om, vi nu, om vi nu står ut med en till sång Men eh, något slags jubileum får vi ha även i oktober då, eh, 2023 Tänk på vad, vad mycket
1: tid vi har, har <laughs> Önsla på det här vi, Det är flera dagar i rad vi har suttit och pratat Och
0: babblat och chattat Känns som att det måste vara en vecka i sträck ungefär liksom. tar fel <laughs> ja. Och kommer med, med dumma teorier Och allt vad vi har gjort Ja, så är det. Ja, ja, ja i, i, jag lyssnade faktiskt. Jag har inte lyssnat på det sedan 2013 förstås, men första avsnittet, lite vad vi pratade om. Bara ja, för... jag tänkte fråga, jag minns faktiskt ingenting av det. <laughs>
1: hur lät det? Var vi, var vi liksom helt uh, gröna då och inte visste hur man gjorde det här?
0: Jo, det skulle jag vilja säga. <laughs> det, var, det var lite hackigt och lite, ja, jag vet inte, det var, det var inte så proffsigt kanske. <laughs> <laughs> Eh, är det det nu då? Nej, det kanske inte är heller. Jag vet inte om man lyssnar på det där avsnittet och nu så vet jag inte om man ser någon enorm utveckling. Eh, vi, vi, vi sitter och bablar på en eh, idag. Men, eh, men, men vad det var, pratade vi om? Det, det som vi pratade om direkt efter bara några minuter i podden efter att ha introducerat oss <laughs> själva. Det var att Thomas Wahnik precis hade blivit tradad till New York Islanders <laughs> i en blockbuster <laughs> från Buffalo. Ja. Det var NHL-poddens <laughs> första liksom, äh, ämne. Ja. Äh, Gart <laughs> Snow ja. tyckte vi hade vågat trycka på liksom, knappen och, och göra en bloggpost och vi trodde det här kan nog, äh, bli intressant. faktiskt.
1: Äh, Jaha. Ja, den, så här i efterhand är det ingen, ingen trade man minns så jättemycket av. att Den gav något särskilt avtryck
0: Nej, det tvärtom. Det var faktiskt så att eh, Vanek blev ju tradad igen samma säsong. Det var ju fiasko för Islanders. Så de skulle ju ta nästa steg då liksom. Och, och Vanek skulle ju få fin kemi med John Tavares, hette det. Eh, så blev han ju tradad vid deadline samma säsong för Islanders det var ju långt ifrån slutspel. Och hamnar hamna Vanek i Montreal istället. Ja, just det. Och jag kan säga så här också... Eh, Henke Lundqvist var tydligen inne i en ganska svag period under det avsnittet. Och du berättade att ja, du har ju rätt bra koll på Henke, gå på garden och du känner honom rätt väl. Och din känsla var att det är ju sådana här tillfällen som Henke liksom brukar ladda om och vilja ta revansch och eh, mm. motbevisa kritiken och sådär. Och eh, det var ju alltså säsongen 13-14 så de gick ju till final eh, just det. det året. Så det visade sig att du hade rätt där i första avsnittet om Henke. Van, nej det var inte då han vann
1: vässorna, det gjorde han 2012. Han
0: ja, 12, ja, precis. Mm. Ja. Och jag, ja, kan... jag var säkert nominera din Ja, det var det var säkert. Jag kan säga så här att One Two Punch i alla fall nämndes inom fem minuter <laughs> Först på första gången i poddens historia. Och eh, i slutet av podden så kom det fram då sipprade fram att jag har mina sympathier hos Tampa Bay Lightning. Och jag hade en utläggning som ungefär lika lång som Jack Hughes rekordbyte här. Eh tidigare veckan, sex minuter eller om Tampa. Till slut fick du stoppa mig och sa att det här går inte, men om vi ska höra på så, så måste du dämpa det lite kring Tampa. Du kan inte, inte bara prata om det. Well, jag
1: vet inte om det gav någon effekt. <laughs> Nej, visserligen. Det känns, det känns som det har åter, återkommit några gånger långa utläggningar.
0: Ja, ja, det har det verkligen gjort. Så att, Där har jag inte tagit några stora framsteg. Nej.
1: Ja, men det var ju fint att vi var ärliga på en gång med dina Tampa sympatier. Ja. Annars det hade nog skit igenom ganska ordentligt.
0: Ja, ja det, det, var, det var nog lika bra. Det tror jag, det tror jag också.
1: <laughs> och sen har vi kört i princip en gång i veckan med, med avbrott då för somrarna. När det inte har hänt något.
0: Nej, precis. Då har vi å andra sidan kört ett tre eller nästan fyra timmar långt avslutningsavsnitt. Då, så kompenserat ja. lite grann för de här eh, uppehållsveckorna. Mm. Ja, herregud vad
1: mycket vi har pratat om. Vad många, många tips, och vad många... Eh, vi har utsett till de bästa och de sämsta och hetast och kallast och allt vad det har varit genom de här åren. Men vad är dina liksom, eh, du, jag utgår från att du har listat lite höjdpunkter nu. Jag har bara kommit på spontant några saker men, ja. men börjar du som är ordningsmann här.
0: Ja men eh, jo jag har tänkt lite grann här på eller försökt minnas tillbaka vad, vad som sticker ut. Det är både, det finns ju både positiva och några negativa minnen typ att jag har glömt att trycka på inspelningsknappen en gång. <laughs> Vi, fick ja, vi, hade, vi,
1: vi hade gjort ett, nästan ett helt avsnitt, ja det minns ja, jag. Ja.
0: Då var jag inte så lyck, lycklig direkt. Nej, då, då tror jag inte jag stod högst upp. Nej. Det gör jag nog inte än idag kanske. Men jag, jag stod inte ett jättehögt <laughs> kurs i, i på våning 48 i Manhattan. Där, det
1: inte. Jo, du är ju made man i min
0: värld nu för tiden. Det är ja. inte så många som är. Nej, nej. nej men, och, och sen, jag kommer också ihåg en gång... När eh, jag var i Vegas på en resa 2016 tror jag det var. Med Sim. Det vet en klassisk mm -hmm. som är hoserade i podden lite i början. Ja, då var
1: det svårt att få det att spela in överhuvudtaget. För att ja. det gällda Sim var så svår att ha att göra
0: med. Ja. Ja, vi åkte ju runt och hade, hade allt möjligt för oss. Och, och så var vi i Vegas. Och eh, planet skulle lyfta på förmiddagen. Och jag skulle hinna spela in på podden på morgonen. Och Sim låg ju däckad och sov i sängen. Så jag ville inte störa honom. Så jag spelade in i garderoben. Eh, en eh, kvadratmeter stor, eh, kolsvart varmt, kvaft och sen så var det dessutom fel på ljudfilen sen visade sig, så att eh, det där var, det var kaos, men det blev ett avsnitt ja. i alla fall ja.
1: ja, några tekniska problem och så har vi haft, ett tidigt minne för mig det är väl nästan det jag minns, och det var inte så långt efter då, premiären heller var ju att vi spelade in avsnitt det här har jag pratat om för när det var i Sochi Boes 2014 Just det. Eh, det var i februari 2014 och, och det var ju så lite krångligt med uppkoppling och sånt där. Det gick inte att sitta på rummet där, kommer jag ihåg, utan jag fick sitta i, i stora presscentret i Sochi. Ja, just det. Och, och jag kommer ihåg att det var lite speciellt. Det var i mitt i natten för mig där, men ja. tidigt på kvällen för dig. Just så att det, det, Jag satt i en öde pressrum där man kunde referera för det, att nu kommer det en reporter från Uruguay och <laughs> nu kommer <laughs> <Just> det så <laughs> Nu kommer det en Sydkorean här och tittar på undrar vad jag håller på med. Ja, just det,
0: Men det, just det var ju
1: fint. Alla, alla de där, det har ju varit några turneringar. Det var ju den då. Eh, och så var det World Cup 2016. Ja. Oh. Eh, ja, det är väl dom. <laughs> OS 2010, då hade vi inte börjat.
0: Och sen OS... Sen har det knappt varit några internationella turneringar.
1: Nej, det har inte det. Men eh, kanske kommer. Jag, har ju, jag, jag, jag saliverar när jag tänker på Milano 2026.
0: Det tänker jag inte ja, missa. Nej, nej, precis. Och då, eh, hoppas vi, då har vi nått i kanske avsnitt 600 någonstans där. Så att då, då är vi igång igen. 300, hur,
1: jaha, jag trodde då har vi nått. Ja, det, det kanske är så. Det tar tio år till då 1000
0: eller 800. Ja, ja tusen ska vi göra. Ja, det, det, <laughs> det siktar vi på. Ja, det mm. gör vi absolut. Vi måste ju ha ett mål. Ja. Nej, men sen är det väl, jag kommer ihåg, alltså det är ju inte bara för podden skull visserligen, men det sitter ju som ett trauma här också när jag klampade på klubbloggen i Nashville och sånt där. Jag fick knippa en av de resorna lite grann med, med podden när Tjej Webber styra ut mig fullständigt.
1: Överhuvudtaget, ja, ja de roadjobs vi har gjort, då har vi ju spelat in öga mot öga i diverse hotellrum och
0: det har ju såklart absolut varit några av höjdpunkterna också. Det har ju svinkul. Ja. ja, precis. Och det är kanske dags igen snart. Det har ju varit lite... Hackigt på grund av pandemi och sådär. Men vi sågs ju till exempel i samband med Stanley Cup-finalen somras somras. Så... Just det. Du... Då spelade vi in på balkong
1: i, i Tampa två gånger.
0: men det, mm. det, det var lite rörigt. Ja, det var, det var, precis. Det var det. Men, och så hade Tampa precis förlorat finalen när vi spelade in också. Härifrån. Just
1: det. Ja,
0: din, ja. din svit håller i sig. Men förlorade
1: finalen på plats.
0: Ja, ja, det.
1: ja och sen eh, överhuvudtaget det har ju varit, när det är slutspel är det ju som Allting med NHL är ju som roligast och då är det roligast att spela in också för det finns så otroligt mycket prat om det som mm. händer hela tiden.
0: Precis, Nej, men det är, det är olika perioder på året och de är, alltså slutspelet är väl som allra roligast men jag tycker det är kul där kring trade deadline också till exempel. Absolut, ja verkligen. Eller är det, till och med inför säsongen när vi kör våra preview avsnitt om man verkligen huggit tag och sätter tänderna i varje lag och sådär. Free agency... <laughs> är ju också då tidigt på sommaren där. Det finns ju en
1: klassiker då. när, när smällde till så oerhört med P.J. Subban och Jay Weber. Och jag var ju på en spring så hade inlet inlett semestern. Och vi spelade först in ett avsnitt. Så gick jag till Polen och så ringde du och så fick jag springa tillbaka i rummet. Jag kommer ihåg att spraya med så här badtofflor. <laughs> för att, oj oj oj.
0: Och folk tittar på mig. Jag nästan sa åt dem. Tjej, vad börjar bli trailer. Ja, <laughs> och, <du>? och, <laughs> exakt, det var ju helt sjukt för, och, och till saken hör också att vi hade spelat in ett långt nästan två timmar långt avsnitt med Jarko. Ja. <laughs> ja. Om fin, ja, det var en finsk special för det var ju precis det, det var väl precis när Line och där Puljo hade blivit dröftade. De det var liksom en finsk våg. De hade precis vunnit gym med guld och allt möjligt. Så att vi, vi pratade väldigt mycket om äh, finska lyftet. Liksom. Äh, och sen så helt plötsligt så direkt när du har gått ner till Polen där och vi har äh, klappat igen burken och så vidare. Äh, då är det först Steven för länge med Tampa. Sen var det Taylor Hall mot Adam Larsson. Och sen var det ju Shea Weber mot Pekka Subban. Allt inom loppet av en halvtimme efter att vi hade tryckt av inspelningen. Ja.
1: Ja, det var bara att lämna poolen och, och spela in en förlängning
0: över tid. Ja. ja, som kändes lite mer heten än den där finska specialen, om vi ska vara <laughs> ärliga. Men, ja, ja.
1: ja. ja nej. Och, och sen, ja, trade deadline är ju, det kommer jag, vi spelar in sent Och man är i allmänhet helt mörd då. För det har hänt så mycket eh, som jag ska ja. skriva och så, och så plutselt, ja. ja. Men du, du, när du nämnde Jarko där, det har ju också varit några höjdpunkter då att vi har haft lite gäster. Vi har haft Jarko. Och ja. vi har haft Kristoffer Bodin, Målvakts, Guren, vår egen. Ja. Men så har vi framförallt haft då Lidas var med en gång och Foppa med en gång. Foppa, det var ju när vi var här i New York. Eh, ja. Då ser man ju tillbaka på lite
0: ödesmättat, för det var sista helgen innan pandemin. Just det, det var ju verkligen, det var nog sista avsnittet eh, vi spelade ja. in innan det ställdes upp och ner alltihopa och, en och, en och en säsongen la ner. Ja. Det hade, vi var ju lyckligt ovetande om det då, när vi stod där med Foppa i hotellrummet. Ja, vi var lite oroliga. Det hade börjat, liksom börja L hända grejer. Ja, det hade, precis. Men vi trodde inte att det skulle gå så långt ens då. Nej. Nej och, och faktum är så här, jag, om jag inte minns fel så var avsnitt 300 var Niklas Lidström avsnittet. Ja, det var det nog, ja. ja. Så då hade vi finande också får man säga.
1: Foppa, Foppa var ju på ett hotellrum där, alldeles intill Garden, New Yorker eller vad det
0: heter. Just det.
1: Och vi stod upp. Vi hade ett så här barbord och stod runt mikrofonen.
0: Ja. ja, just det. Eller han ville sitta, han satt på sängen. Han satt ner och vi stod upp. Det var lite ja. annorlunda liksom dynamik ja. Ja, han var... ja, Vi skulle väl ha haft en
1: gäst idag också, men det har, blivit, det har varit lite krångligt i, i, mycket att göra. Så det har inte riktigt gått att,
0: att arrangera. Vi vill ju ha lite exklusiva gäster, så vi återkommer om det. Ja, det kommer nog fram också uppenbarligen har ni orkat lyssnat på oss i 399 avsnitt i alla fall, så vi hoppas att det duger med bara eh, one to punch och feeds off from the slump här, för det är också en klassiker, vi, när Victor Norén klippte en massa låtar åt oss i början ju precis, ja vi, vi, vi hoppas på en comeback av Victor, men
1: han har ju också extremt mycket att stå i, han är, hans, hans egen karriär
0: har ju lyft verkligen eh, med åren här också ja men han är en sann vän till, han är en made man i bloggen, eller i podden, eller hur det är han Ja verkligen, han, är, han är, ströjor hänger i taket man kan säga så <laughs> Hans
1: och Jarkos ströjor hänger i taket ja. Då bor
0: det ins. Ja, ja. Ja,
1: absolut Så är det, så är det. Ja. Absolut eh, ja. Men eh, ja jag tänker En konstig var väl det, det har ju spelats in på lite underliga platser Jag har väl varit där som Palm Springs Var inte i Cleveland en gång när det var Jag var på eh,
0: Kanske bevaka valet eller någonting Ja
1: så. politisk debatt där och så var det final Samtidigt då, i bubblan Ja, just 20. Just det.
0: Ja, det har varit lite här det var, alltså. ja, jag, jag tänker bara tillbaka på där garderoben. Då. Det är inte riktigt lika flott, <här> men. Ja, ja. Nej, som, alla, du, som, som oftast har du ju suttit där i, på 48 måningen våningen där du sitter nu i Holken och jag har suttit i Görby. Jo, det är nu sitter då. du på tidningen. Ja, just idag sitter jag faktiskt tog jag mig in på redaktionen. Jag tänkte att jag ska, jag ska sjunga, jag ska inte störa grannarna för mycket när jag tar ifrån tonen här. Utan nu har jag låst in mig på det ljudisolerade podrummet. Mm. Göra bort mig det bäst jag vill. Och samtidigt ska en massa <laughs> lyssna på det här också. Så att det var konstigt tänkt. Du var, inte, du var ingen generad
1: för kollegorna som kanske gick förbi utanför och tittade in och undrade vad
0: fan ja, som pågår. Ja, som tur var så finns det inga fönster i det här rummet, så jag är helt ovetande. Så att det, det var om... där vi satt i somras. Precis. Precis. Ja, det är väldigt hermetiskt till slutet. Ja, verkligen. Det, här känns det som att det, det krävs kort och grejer för att komma in. Det, det är nästan inbrottsskyddat detta. Alltså.
1: Ja, det har ju också varit äh, trevligt varje sommar när jag har varit hemma. Att vi har gjort ett, ett avsnitt på relationen ofta, så att jag tittar på varandra.
0: Ja, ja, det känns... Normalt sett så stirrar man ju in i en... Ja, du har ju lite bättre utsikt, men jag är van att titta in i en vägg bara och sådär liksom. Ja. Mm. Det, det, det är min eh, vy för hel podden Ja, ja men du, vi ska inte
1: bara vara nostalgiska idag, men eh, vi, vi tog oss freden att vara det här lite i början. Eh, ja. Och... och eh, men vi siktar ju rakt framåt på 400 till. Minst. Ja, vi sa ju tusen. Minst.
0: Ja, precis. Så att Vi är inte långt ifrån klara. Och samtidigt vill vi passa på att rikta ett tack till alla som lyssnar på oss. Kanske som till och med vissa har varit med ända från starten. Eh, ja. och Utan eh, lyssnare så skulle vi lägga ner direkt. Det är ju det vi är beroende av. Så det är fantastiskt kul att det är folk som åker och lyssnar på oss så att vi får göra det här som vi tycker är så kul. Bara prata NML. Absolut. Tack för sällskapet. Ja. Men med det så går vi kanske in då på det vi brukar surra om, alltså aktuella ämnen helt enkelt. Vad som har ja. hänt i NHL här på sistone. Ja, det är som vanligt en hel del.
1: Vi är inte så förtjusta att prata om honom längre men det går inte att förbegå det faktum att 800-klubben i NHL fick en ny medlem. Igår, tisdag och 800-klubben är minst sagt exklusiv. Det finns, finns bara 200, två stycken som, som gjort 800 mål än fler sen tidigare. Det är Wayne Gretzky då och Gordy Howe. Men nu nådde då Alex, Alex Ovechkin dit också under uh, spektakulära former i Chicago Nu Washington var där. Och, uh, ja. det är Man har ju tappat lusten för den där rekordjakten och så men det är ju... Det går inte att säga annat än att det är en otrolig bedrift i i, i detta och När det är mycket svårare att göra mål än vad det var på deras tid.
0: Ja, precis på, när går det här att spelar så var det sex lag i ligan. Eller ja, han var, ja. höll ju på så länge så att han var ända in på 80-talet ju. 50 bast liksom. Mr. Hockey himself. Ja. Men nej, det, det, det har vi ju konstaterat tidigare och det är bara att stryka under det igen. Alltså ser vi till hockeyspelaren Alexander Ovechkin. Det är den bästa renodlade snipern hockey någonsin har sett. Alltså om, ja. vi, om vi betraktar honom som en ren målskytt.
1: Ja, Wengretzky ja, var ju mycket mer komplett hockeyspelare och han är ju verkligen inte i närheten av, av Waynes poängsnitt. Men som målskytt för på tid var det ju så att eh, tog det tog det fanns ju riktigt dåliga lag då. Ja, ja. gör det inte längre, inte på det sättet. Men även om Chicago var ett dålig <går> igår då. Han, ja. ja. Eh, ja. Och, och sen har han då två kvar nu till House... Eh, Ja, för Gomha och B2 i alla tiderskytteliga och så inleds jakten på Gretzky då. Jag trodde, för några år sedan trodde jag att det var en kört. Det kommer inte att bli något. Men eh, nu känns det
0: inte osannolikt alltså. 94 mål på, på 3-4 år. Precis, han har ju tre år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen. Och eh, just nu har han alltså gjort eh, 20 mål på 31 matcher den här säsongen. Eh, Ja, då han ser ju, alltså han med det här snittet resten av säsongen då går han ju mot sin tionde 50-målsäsong mm. eh, i karriären vilket bara det är ju en enorm bedrift i sig. Eh, men om vi säger att, om vi ponerar då, jag har gjort en liten uträkning här om vi ponerar att han gör 50-mål den här säsongen då behöver han bara inom citationstecken göra 20, ja, drygt 20 mål per säsong sina tre sista kontraktsår. Mm. Eh, han blir ju äldre och äldre visserligen så sista året då är han 40 bast när säsongen börjar. Men, ja, men nu låter det plötsligt inte helt osannolikt, tycker jag. Nej, Nej, och tänk om det inte hade varit
1: lockout 12-13 och inte pandemi Då hade han ju just varit det.
0: på väg dit nu. Ja, just det, då hade han ju faktiskt varit väldigt nära nu förmodligen mm.
1: Ja. Mm. ja, men vi vet ju vad vi tycker om det här vi, vi, det, det, det är lite olustigt att NHL bara rider på uppmärksamheten kring det här Och att alla bara... Eh, debatten om, om, om det som gäller utanför hockeybubblan har, har liksom klingat av helt eh, så att, ja, vi erkänner att det är bra gjort men vi vill inte ägna någon mer eh, energi
0: åt det Nej, alltså han är fortfarande Putin som Instagram-profilbild liksom. eh, ja. så det ser, känns lite konstigt när det är förbehållslöst liksom. Chicago-publiken också är stående ovationen och skriker ovi, Ja, ja. Eh, med, ja det... med tanke på eh, andra faktorer men jag, jag tycker också att det, alltså ändå är lite sentimental och, och nostalgiska i det här avsnittet så tyckte jag var lite kul en bild som jag själv la upp där på alla, må, alla målvakter som Ovechkin har gjort mål på. Det är 165 stycken eh. <laughs> han har gjort mål på alla 33 lag blir det. För han har ju mm. gjort mål på Atlanta Trashers en gång i tiden också. Jaha, eh, Och bara kul att och liksom se, det var ju liksom honken, och det var Micke Tellqvist och det var Johan Hedbe, din polare. Och det var Eddie Leck och det var Monstret och det var Viktor Fast. Det är eh, klart. Och det var ju Dominik Hasek, Marty Turco, Ed Belfour, Nikolaj Havibolen, Mika Kiprusoff. Det kan inte finnas någon målverk som har spelat länge som han inte har gjort mål på. Nej, 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 nej så är det ju. Brodör också antar jag Ja, Brodeur förstås, precis och alla sådana här Hall of Fame-målvakter Henke såklart kommer ju komma in i Hall of Fame också Ja, lite såhär journeyman-målvakter Som man har glömt bort som var lite kul Att bara se så här typ som Vesa Toskala, Jason LaBarbera Alex Ord, Kevin Weeks mm. ja. 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 Det är ju typ alla möjliga Alla målvakter som har stått i sedan Sen 2005 ja. ja, men nu lämnar vi
1: Det ämnet
0: Det tycker jag ja.
1: Envisas jag med ja, ja. Eh, Och eh, vad har vi mer Vad har mer hänt då en, en underlig eh, Liten brovink Var ju att Nashville satte upp Eli elitolvanen På waivers Och ja. då hände ju det som De borde ha fattat skulle hända direkt att Seattle tog honom på waivers Det var fler som var ju Och, och, och nyppig där men, men varför varför trädde de honom inte Och, och får någonting för ja, Det är ju en det var en, en första runda val.
0: Ja, det är lite konstigt. Hans tradevärde verkar ju varit svalt också med tanke på att visst, de plockar upp han på waivers här, men de hade ju plats 23. Så det var alltså 22 lag som nobbade honom före. Alltså lag som ja, Anna -Him Chicago och sådär som definitivt skulle på plats i line-uppen och rent cap-mässigt tycker man. Och våga chansa. Line-uppen? Line-uppen, ja. Det är en ny app som de använder. Ja, den tror jag. Den har de väl laddat ner. Ja. <laughs> ja. Nej, men, nej, men precis. Och han är ju inte... Det är klart, han, han har ju inte slagit igenom så som man trodde när han gick i första runden där, när han gjorde 19 mål i KHL som 18-åring. Han var ju med i OS i Pyeongchang, där visserligen utan NHL-spelare, men där kom han med i All-Star-laget, för att han var så... Han var ju dominant på VM-nivå och så vidare också. Så i Europa var han ju helt dominant innan han kom över till NHL. Eller för att vara så ung i alla fall. Eh, och man tänkte att det här kommer ju... Det, här kommer, det är ju tidsfrågan innan han slår igenom på allvar i NHL också, men nej, det det har ju inte lossnat för honom men frågan är om det är, om Nashville ger upp för tidigt på honom. För det blir ju spännande att se om det kan... Ja, jag tycker, jag ja. tycker
1: lite det. Det är inte som att de har fått i ladorna liksom, med, med talang. Och det går trögt nu. Och han, visst, han, har inte, han har inte riktigt levt upp till förväntningarna men det känns som det finns
0: mycket mer att krama ur där. Mm. Ja, John Hanks, tränaren i Nashville sa ju att han, liksom, det är, han han är bra ibland, han har haft eh, fina perioder och inte minst i powerplay han är ju vass med sitt skott men de har ju trots allt testat honom mycket i topp 6 också, han har gett honom chansen med liksom Matthew Shane med Philip Forsberg med Mikael Granlund och så vidare i powerplay med, med Josey som kan lägga macka till honom och sådär men eh, ändå så står han på en rätt klen poängskörd och det här är trots allt hans femte säsong nu i Nordamerika mm. 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 Och så har han John
1: Heinz som coach också
0: Ja det är ju tar... ingen du vet vad jag tycker. Det har vi lärt oss i poddens historia här. Det var säkert redan i avsnitt 193 eller något sånt där som Björn <laughs> hade någon rant om, om Heinz. Eh, men ja, vi får se. Jag, jag, jag tror kanske att han kan passa i, i Seattle som ju ändå har... För att ofta får han ändå spela i bottom six och det blir fel i tolv månader, Så kanske det blir även i Seattle. Men deras lag är inte riktigt byggt på samma sätt. De har ju en bred spets så att säga. Kanske inte den där sylvassa franchise-spelaren men de har liksom de har ju liksom en Gianni Gord som tredje center. Så att det, det finns lekambrater för en spelare som tolvan än längre ner i kedjehierarkin också. Och hans styrkor kan komma lite bättre till sin rätt kanske. Ja, så att, ja jag tror att Neshi kommer att ångra
1: det. Ja.
0: ja, och jag vill säga så här också att en annan som, som slog igenom först efter sin femte säsong som såg som en bust dessförinnan, det var ju Teach Thompson. Vem trodde att han idag skulle vara liksom en poängkung och ny franchise-spelare i Buffalo och göra liksom, eh, drömmål på drömmål. Vi ska inte ropa hej än kring tolvanden. Det, kan, eh, det finns eh, råtalang där i alla fall. Ta, teg, eller
1: Tage, som jag... Jag tycker han är bästa Tage som Tage Danielsson. Ha, <laughs> ja, han ja. vi pratade om det förra veckan att han gjorde sex poäng i samma match fem mål och, och ena sista. hade Hertrick ja. inom loppet
0: av 12 minuter. <laughs> Ja, jag minns inte om det, det kanske nog, det hände nog efter senaste avsnittet precis. Ja, det
1: var ju en av de här konstiga matcherna igen, och så igår ännu konstigare, stod 0-0 mot Los Angeles efter två perioder så vinner Buffalo i alla fall med
0: 6-0 Ja, det var ju helt upprätigt också
1: Och Tage slår till igen med två och jag pratade med Viktor Olofsson efteråt, han var lyrisk och sa att han har tagit sådana enorma steg
0: Teg Med betoning på enorma för han gör såna han är ju enorm Ja. Som person, liksom hans finte. Det är så enorma rörelsen. Han har så enorm räckvidd. Eh, men och samtidigt otrolig teknik och liksom, spelsinne. Så att han är, jag har ett sms till dig att han känns som. Nu överdriver jag såklart lite grann. Men som den kompletta Tampa-spelaren i ett stycke. Han har liksom Hedman-storlek. Han har Stamkos direktskott och han har Kurtzos handled. Känns så ibland eh, när man ser hans eh, drömmar den här säsongen. Han är en amerikan och uppväxt i Phoenix, precis som Austin Matthews. Och de
1: kände varandra som klattespelare. Eh ja. och jag såg att Matthews hade sagt att han bara väntar på att det här ska hända. Han visste att det. Med. Och det, och de är lite likadana där med att de har det här skottet. Det är något det är något med Arizona från, öknen. Ja. ja, som får dem
0: att skjuta som satan. Ja. precis. Nej. Men nu är det är ju det han har adderat till sitt spel som man inte har sett tidigare heller, Teach Thompson. Alltså han är ju en ren Ovechkin/Stamkos i den där vänstra teckningscirkeln i powerplay. Han kan ju bomba iväg extrema projektiler med sitt direktskott. Ja. Ja, mm. Och jag tänker på vilket lag
1: USA skulle ha i World Cup eller OS nu. Vilket det är ju otro, otroligt bra.
0: Ja, det är ju Eikel och det är Matthews och det är ja. Tej, och det är Goudreau och det är Kane och det är alla, alla ynglingar, alla, alla möjliga Kachak håller jag på att säga.
1: <laughs> ja, <laughs> och... ja, det skulle vara jävligt spännande att se. Jag tjatar ju om att vi ska ha en, en fin kamp i hockey på höstarna med de bästa prisen. Det ja. borde de ju ha här också USA-Kanada-serie varje höst. vet du vad spännande det
0: skulle vara. Ja, det, man är ju nu när man blivit rånad på internationella turneringar så många gånger här så, och visst, vi trodde att det skulle bli ett World Cup 2024, men det är ju klart nu att det ska flyttas fram det också, ja. tyvärr. Eh, man suktar verkligen efter det. Alltså, vilken Visst, Kanada skulle förmodligen vinna igen för de har ju ett extremt bra, bra lag nu också, men men eh, oj, vilken konkurrens, vilken nivå det är på många landslag nu. Och till och med Tyskland liksom, skulle ju kanske kunna inte ja. hävda sig, men ändå eh, har flera klasspelare. Ja, Sverige. Liksom.
1: Ja. Problemet med Kanada är att de fick kunna ställa upp två eller tre lag som skulle vara väldigt bra. De har ju en, en helt annan bredd i, 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 i spetsen än vad alla andra har.
0: Ja, Precis. De har ju en, en, en fjärde serie som skulle vara, konkurrera om att vara första serie i många andra nationer.
1: Ja, exakt. Det är ju så. Mm. Oh, ja, det där behöver vi inte gå in på nu. Men snart ska vi ta ut lite landslag tycker jag. Bara för att det är så kul.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Så det måste vi göra åtminstone efter det ni gör här tycker jag. Ja, Då är det dags ja. att sätta igång. Mm. Ja.
1: Det är en annan som eh, är inte är waverd. Men som har väl i princip begärt en trade och Vancouver bjuder väl ut honom också. Det är Elias Petterssons första rada kompis eh, Brock Besser.
0: Ja, precis. Han eh, tycks ju onekligen vara på trade-marknaden och, och Pierre och, och de här Elliot Friedman har ju varit ute och surrat mycket om det. Lebrun sa jag att, han har att Alvin och Rutherford där i Canucks har pratat med min sex eh, olika klubbar om ja. Besser och att hans agent har varit ute och, och surrat med, med klubbar också. Sådär. Eh.
1: Besser. Jag, hans namn kommer jag aldrig att Ja, det är kanske ett,
0: ett av få namn som jag sätter rätt bra. <laughs> ja, alltså jag ser baser. Ja, De ja, baser. baser. han ja. går
1: på De baser. I
0: <laughs> ja. Ja. Nej, men som du säger det var ju Elias Petterssons första liksom, eh, riktiga polare där. De var ju rumskamrater på, på alla borta matcher och sånt där. Ja, det kanske de är fortfarande men de var ju väldigt tajta i början. Eh, och det var ju så sent som säsongen 2021 eh, det vill säga bara 21 kan man väl säga för det var ju den där rumpugna vår-säsongen när de bara mötte varandra inom divisionerna. Då var Besser mm. kung i Vancouver. Han var skyttekung i Vancouver. Och det såg väldigt lovande ut. Men sen dess så har det gått betydligt trögare. Räknar man alltså från början av förra säsongen fram till nu. Så, så är, alltså, är han ett rent sänke faktiskt i 5-5. Han producerar ingenting och det släpps in mål hela tiden nästan när han är inne på isen. Den här säsongen har han släppt in mer än ett mål i snitt per match i 5-5. Ja. Eh, och, och så som sagt gör, in, gör knappt några mål i 5 5 Men en sån som Eli 12 har till exempel gjort fler mål Än Brock Besser Senaste ett och ett halvt året i 5 5 eh. Men låt mig nu säga en sak
1: mm. uh, uh, Det de, de, de kolliderar ju delvis med att Bruce Boudreau har tagit över då. Och alltid, i alla lag Bruce Boudreau tar över Så är det någon för detta stjärna Som hamnar på, på kollektionskurs med Bruce de, uh, som han inte tycker om och som han inte vill spela. Mickey Nylander i Washington var en. Temmesellerne var ju en annan hjärna. Det, det blir alltid något knas med en. Alla spelare tycker om Bruce utom en. No, no. I allmänheten. Och jag har en stark känsla av att The eh, är mm. eh, ja.
0: en sån som eh, skulle kunna må väldigt bra av ett miljöombyte. Det tror jag och det tror jag verkligen är att han skulle kunna. Att det är ju som sagt råtalang. Han har ju visat det en NL tider och han är fortfarande inte gammal på något sätt. Han skulle kunna lyfta någon annanstans. Sen ska vi lägga till det också, vilket ju är en bidragande faktor, att hans pappa gick ju bort här i, i våras. Och eh, hans ja, säsong, här, säsong i Fjol var ju väldigt påverkad av. Eh, Eh, hur hans Parkinson-sjukdom Alltså pappans liksom blev värre och värre Och att Besser inte kunde helt fokusera på hockeyn såklart Nej, det eh, för, Så för att det, det har förvalet. Naturligtvis förstört hans Eller förstört, men liksom eh, Påverkat hans karriär eh, Men så att det känns som att Han skulle behöva Ett, ett miljöombyte och en ny start liksom ja, För att kunna komma igång igen helt enkelt eh, ja. Och det verkar ju on onekligen vara på gång mm. Ja, ja du, eh, I veckan här har vi
1: också haft eh, Våra Governors Board of Governors har haft möte i eh, Palm Beach. Det kan du säga, det är inte Boca Raton nu i alla fall. Nej, eh, nej. De, de har varit på det mag magiska lyxhotellet Breakers. Det har jag faktiskt eh, bott ett par gånger på den tiden Då dollarkursen var mer eh, gynnsam än den är nu. <laughs> eh, I Palm Beach, det är ju kanske USAs lyxigaste enklav. Och det, när, man går, när man går in på Breakers känns det som att man lämnar den här världen. man kommer in någon annanstans i paradiset.
0: Är, är det där Donald Trump till exempel?
1: Han är, han är ju i närheten på Mar-a-Lago. Okay. Det är inte så långt ifrån. Det är på, i Palm Beach. Eh, och ja det, där har de ju valt då, såklart att vara. De är inte dumma. De, vet. de åker inte till Winnipeg på de här mötena. Nej, utan nej. Det, <laughs> utan de sitter på Breakers och röker sig. Mm. Och grejen var väl att det kom inte fram så särskilt mycket spännande därifrån tycker jag. Men man vet nu att det finns många hugade spekulanter på Ottawa Senators. Mm. Eh, det finns, men, men det är ju i hundra att de blir kvar i Ottawa tycker jag är
0: bilden. Ja precis och det var ju döttrarna till Melnick tydliga med där att eh, de vill helst liksom ha det som villkor till den så, köparen så att säga att eh, garanti på att eh, klubben blir kvar.
1: Ja. Mm. Ja. Och sen var det diskussion om lönetaket då och Bettman sa att vi får se på frågan om, om lönetaket kan möjligen höjas med mer än en miljon nästa år. Mm. Men for now så är det en miljon som och det är ju inte så mycket. Alltså.
0: Nej precis och det verkar vara lite grann upp till spelarna här, deras skuld till ägarna för att alltså från pandemin då. När, jag mm. menar, det ska ju fördelas 50-50 NOL:s intäkter mellan spelarna och ägarna och när pandemin slog till så blev det ju i och med att kontrakten redan är skrivna så blev det förstås väldigt skevt då att spelarna fick alldeles för mycket jämfört med den här 50-50-utdelningen egentligen så att ägarna ska ju få tillbaks pengar från spelarna då är väl frågan i vilken takt spelarna är beredda att avvara de här pengarna och det påverkar också hur snabbt lönetåket kan höjas Ja Ja. Ja, ja. Men, men annars kan vi ju lägga till det att eh, ligan verkar ju onekligen ha hämtat sig rejält ekonomiskt eh, Jag tyckte jag läste någonstans att i, i maj så slog ligan rekord, i, alltså även om vi jämför innan pandemin, i intäkter eh, Det här nya tv-avtalet som genererar något mycket mer pengar än det tidigare Seattle-tracken är vad man förstår en riktig kassako för NHL Uh -huh. så att, och nu är det ju länge varit fullt på läktarna Så att nu mår NHL väldigt på ekonomiskt och, Så det är liksom Det är ingen snack om att lönetaket ska höjas Ganska kraftigt här kommande åren Frågan är hur snabbt uh, uh -huh. det görs Men det är klart Seattle Det båda
1: de här senaste expansionslagen Har varit bra succé liksom i uh -huh. Vegas och Seattle Och de betalar Det är ett hög medlemsavgift också Cracking uh -huh. betalar 650 miljoner dollar För att vara med
0: <laughs> Ja, precis, precis. Och en halv miljard var det ju på väg, Så det är ju mycket pengar som ja. rätt in i ligans eh, kassa där också. Ja,
1: och här tycker du det är dyrt att bli med i Örby eh, kamratförening.
0: Ja, visst. Det, <laughs> det klagar jag på. Ja. Finns det en sån? Ja. <laughs> Örby kamratförening. Vad ja, fick är. det? Han är för i så fall, så jag har inte gått med där. Mm.
1: Ja, men det där är ju det är mycket... Avgörs ju det är många lag som verkligen skulle vilja se en höjning av lönetaket ordentligt. För de sitter, de sitter i kläm
0: många. Precis, och det blir ju nästan lite parodiskt det här hur eh, kryphålen <laughs> man försöker hitta för att för att klara sig. Och väldigt många lag ligger ju egentligen över lönetaket och traderar till sig skadade spelare för att kunna sätta dem på injured reserve och liksom på så sätt kunna övertrasera lönetaket lite. Mm. Sådana såna grejer. Det blir ju då funkar ju inte riktigt systemet som det ska. Det är ju typ majoritet av lagar som ligger klistrade mot lönetaket. Ja, det är roligt för tjej, en sån som Weber? Han kommer ju att tradas
1: hejvilt framöver.
0: Ja, precis. Det, det är, Vegas traders och till sig honom i ja. somras, trots att de vet att han har slutat i praktiken då, för, av lön, rena lönetakets matematiska anledningar.
1: Ja, det var som när Pronger valsade runt på samma sätt. Ja. Datsjuka slutat sin karriär i Arizona. <laughs> ja. På ja, men, mm. ja, men och det stod på hans lönecheckar när han fick dem.
0: Ja. ja, ja det blir ju lite besört. Det blir
1: det. Men nu, eh, ska vi prata lite mer om vad som har hänt på isen. Mm. Eh, jag fortsätter vara grymt imponerad av Toronto. Den här vi pratade om förra veckan, den här teorin om att den här nya anfallsocken lite diffust som, som lagen inte har lärt sig försvara sig mot så mycket. Den som är så ombytlig och extremt aggressiv och push, push, push något helt enormt. Mm. Den, den har ju sin sina två främsta företrädare skulle jag vilja säga i Devils och i Maple Leafs. Så just nu är Maple Leafs allra bäst på
0: Ja, det, det håller jag med om. De är ju otroligt kreativa och roliga att se på framåt och samtidigt liksom, ja, med hur de ställer om i hela den här farten. Och samtidigt vill jag lyfta fram deras defensiv den här säsongen. Eh, ja. Trots alla backskador. Vi pratade mycket förra veckan om backparet Sandin Lillegren. Hur bra de har varit och att Matt Murray och Samson har överbevisat oss lite. Men Sheldon Keefs spelsystem överhuvudtaget. Han har ju, som jag har upprepat, eh, försökt kopiera Cassidy's i Boston eh, tidigare. Mm. Eh, liksom... Ehm. Det kan vi nämna också Sheldon Kif direkt när han kom till Toronto. Hans första övningar var ju det offensiva spelet. Han är ju en offensiv coach och det är det han har satt först. Han har börjat liksom i fel ände. Normalt sett heter det att man ska börja med försvarspelet, Men han gjorde ju tvärtom. Och nu har han börjat utveckla försvarspelet istället. Medan offensiven ju fungerar. Så det är kul att se. Jag tycker att de börjar bli. Alltså i alla fall i grundsen vi får se hur det blir i slutspelet. Men de, de ser mer och mer ut som ett komplett lag. Vilket de inte har varit tidigare i Toronto.
1: Ja och det går så snabbt i omställningarna där. När de... Från försvar till anfall. Och jag fortsatt, jag tittar extra noga på den. Usain Isomann eh, tog upp det. Att mm. när, när de etablerar anfall. Och det börjar gå undan i anfall. Så det är verkligen sant det, att backarna är överallt. Mm. De växlar ju och, och, och oftast. Men inte alltid så täcker de forwards upp. Och är på blå linjen. Men framförallt så går det fort i i Positionsbitarna. Liksom, och det orsakar en väldig förvirring hos, hos motståndarna.
0: Ja, ja. Men det, Sandin, det, Sandin ser man ju till exempel ständigt runt kassen. Ja. Men det ställer ju krav på dagens eh, backar eh, som vi pratade om förra veckan också att de måste vara skriska skickliga på ett annat sätt. Eh, ja. Har ett, ett annat ett, liksom mer spelsinne. De måste vara nästan lite som jag tycker dagens backa påminner lite grann om dåtidens tvåvägs nästan de måste ja. ju både, naturligtvis ha tänket hemåt också men också vara så på spelskickliga att de kan lira med de här kanonerna offensivt också Ja, en sån som Darren Hatcher skulle inte kunna spela nu Nej, Nej. Det, det kan han inte göra <laughs> Men vi har ju också när vi har pratat om Toronto tidigare under säsongen inte minst kring Börje Salming Hyllningen där, hur mycket svenskar de har. Eh, och en som verkligen varit ett utropstecken här sista veckan och senaste matchen här. Eh, mot Anna när de var med 7-0. Det var ju Pontus Holmberg. Ja, tre assist. Assist på
1: alla målen till i tredje perioden. Mm. Och fick eh, väldigt mycket bra av Sheldon kif efteråt. Han kallar honom outstanding, både framåt och bakåt.
0: Ja, ja det är precis. så jag har sett i någon tidigare kommentar att han säger liksom att för att vara rookie så... Det är inte ofta man känner kring rookies att man är helt orädd för att slänga in dem på banan nästan oavsett situation. Man känner mm. sig trygg med att de kommer ja, full, liksom följa hans spelsystem och göra det de ska. Och, ja. och, och vara smarta ute på isen.
1: Ja. Han har ju också en, en, Pierre Engvall får inte mycket uppmärksamhet men det är också en, en, en väldigt smart spelare. Och, och Paul som han inte är inte rädd för att använda i
0: några situationer alls. Nej, han gjorde också mål i den där matchen. Pierre Engvold kallas han ja. för Så som han dundrade fram. Ja, han är ju stor och
1: lite powerful, är Engvall.
0: Ja, ett, ett han fick som han fick böter för när han var ute och viftade med klubban. Ja, just det. Konstigt ja. nog. Men det kändes inte som något som Engvall hade i sig, men det lär han inte göra om igen. För det var konstigt. Men Holmberg vill jag stanna lite vid som jag tycker är häftigt i... Liksom, går emot lite trenden bland svenskar att han faktiskt stannade kvar i Växjö ett år till förra säsongen. Eh, för att eh, det var ju ja, 2021 där när Växjö vann SM-guld. Då vann ju alltså Pontus Holmberg. även eh, om han var i slutspelet men man, han gjorde i alla fall väldigt mycket poäng och blev ju MVP i det slutspelet. Eh, och spelade VM sen för Sverige och skrev på kontrakt för Toronto på sommaren. Och ändå åkte han inte över. Liksom, när det åker över mängder av sven svenskar vare sig de, de, de kommer ta plats eller inte så, så var det lite oväntat att Pontus Holmberg, en av de mest givna inte åkt över. Då mm. stanna kvar ett och till i Växjö och det var en intressant artikel i, i The Athletic med, man eh, hade pratat med Fredrik Hellgren, den assistende tränare i Växjö om det beslutet av Holmberg och det var tydligen lite för att han ville han ville bli ännu mer mogen som spelare och utanför isen eh, de gav honom mer liksom förtroende i, i Även i omklädningsrummet. De ville att han skulle ha mer pondus. Och våga liksom rytta ifrån. och Bättra på sin engelska. Liksom våga prata med de utländska spelarna. Och liksom ge dem order. och sådär. Han blev liksom, enligt Hellgren go-to-guy i omklädningsrummet. På ett helt annat sätt än tidigare. Han var ganska blyg och skygg spelare. Och så där. Eh, och han gjorde mycket poäng i fjol för, i, i Växjö. Så att han var ju verkligen redo att komma över nu. Vilket han inte kände sig. Trots att han hade vunnit MVP-priset i SHLs slutspel. Eh, så det tycker jag är lite kul och, och det verkar betala av sig här också. Nu, han, redan nu efter att få börja säsongen av AHL så har han ju varit eh, given här sista veckorna och, och nu vill Kjell Donkif slänga ut han på isen. Oftare och oftare. Mm.
1: Ja, mycket kul. Mm. Okay. Jag, vi måste också nämna Mitch Marner. Jag fick faktiskt skäll i bloggen av jag en del Toronto-fans, leverade i, ja. i, i bloggen, i spåret. Och de var besvikna förra veckan för att vi inte hade när vi pratade så mycket om Toronto och nu gör vi det igen, inte hade nämnt Mitch Marner då. För att han, han håller på att skriva historia
0: varje kväll. Hans, hans poängsvite är nu 23 matcher lång. Ja, det är ju den längsta någonsin i Torontos historia. Vilket ju inte säger så lite. Nej. Och då
1: är det ändå rekordet Det är Mats Sundin som har Men det hade han spelat spela i Quebec ah. 30 okay. matcher Och nu börjar det se ut som att Mitch, Mighty Mitch tänker sikta på att Slå sudden
0: ah.
1: Ah, Det är inte lätt alltså. Det
0: är ju sju matcher till Det kräva mycket Ja liksom. ah, precis Ja ah, precis. Jag måste bara skjuta in där Ska han nå Gretzky, då är det över 50 matcher Ja, är det så? var fick jag sudden ifrån då? Ah, eh, ja, men det är kanske Svenska rekordet men varför skulle någon, någon jämföra
1: Det är, är så mycket svenskar i lagen som har på, om det, vet du. Vad fan så, vad fick jag det ifrån? Ja, förlåt, då, då, då stryker vi det.
0: Eller så är det för att Sundin är så kopplad till Toronto som man tror. Nej, klubbrikor i, i, i Toronto har han ju. Ja, samma. Ja. Han är väldigt bra i alla fall. Ja, det är han. Eh, men det, man kanske tar Marne lite fivet för, för han känns som en sån... Eh, det är inte... Han är ingen sån tycker jag som gör två plus två. Kväll efter kväll utan det är alltid något mål, alltid någon assist. Han spelar alltid väldigt mycket. Han är också en sån där, eh, lite som svenskarna, väldigt pålitlig i, i egen zon också. Det höjs lite röster i Toronto om att han skulle vara en selki kandidat. Sådär. Så han, han känns väldigt pålitlig jag är inte förvånad att just han gör liksom poäng i match efter match efter match. Nödvändigtvis inte flera poäng. Han är liksom inte streaky utan det är, mm. han är väldigt jämn. Ja, uh -huh. men han är också han är ju
1: en av stjärnorna. Ja. Det är ju han och, och, och Matthews Tavares och Nylander som är the big guns och det säger något då att de slår eh, anna här med 7-0 och den enda av dem som gör målet, är Tavares I övrigt är det resten av laget. Det säger något om det här hur du betraktar dem som mer kompletta men de, uh -huh. de är inte helt beroende bara av, av, av Matthews och, och Marner-
0: Trots att, trots att de där fyra så utgör hälften av totala lönekakan.
1: Ja, ja jag vill ju igen säga att Nylander har ett stort intryck på mig. Han, han är bra varje match. Förut hände det att han hade byten och matcher när han var lite, såg lite låg ut. Det hände aldrig nu för tiden. Han är, han är riktigt vass hela tiden.
0: Ja, Nej, jag håller med dig. Det har varit uppfriskande. Jag tycker i och för sig han var ju bra... Ett, att man har sett det här under de senaste åren överlag. Men det blir allt tydligare faktiskt. Ja. Framförallt den här säsongen. Ja, nej, och, nej, det finns mycket där man, man kan berömma Toronto för. Alltså, under den här, De har alltså spelat 15 matcher nu sedan de torskas senast i ordinarie tid. Sen de inte tog poäng. Under den perioden så är de till exempel det lag vi berömmer offensiven här. Men alltså det lag som har släppt in minst antal mål under den perioden. Ilya Samsonov och Matt Murray har totalt sett den bästa räddningsprocenten under den här perioden. Så det är liksom ja. alla delar av eh, Torontos spel klickar.
1: Yes. Ja,
0: de kommer hit imorgon igen. Det, det här känns som en av de roligaste veckorna på,
1: eh, på Garden. Vi hade ju Devils i måndags och nu kommer Toronto under torsdagen. Och det, ska bli, det känns eh, jävligt spännande att få gå dit
0: och se. Ja, jag såg att du skrev i bloggen att du är lika given på Garden på torsdag som ismaskinisten. Ja, så vidare inget hände.
1: Ta i trä, ta i trä. <laughs> Ja. Man vet aldrig Men det, ja. nej, det är en av de matcher jag ser fram emot Allra mest, absolut
0: ja. Vad säger de om Rangers då Som de ska möta som ju har fyra raka segrar Nu också efter att vi skällde lite på dem För ett par veckor sedan och sa att Galant kanske hängde löst Och så
1: Ja, ja det är ju ett konstigt lag De, de hade välja problem mot Chicago Och mot Ottawa Och sen åker de out west och slår Vegas i Vegas och Avalanche i Colorado och så kommer de hem och slår Devils också. Det är ju eh, det är rätt imponerande och de har sett bra nu, bitvis i alla fall. Den här matchen mot Devils var ju väldigt konstig, det var de dåliga i första perioden. Eh, men efter halva så började de spela riktigt bra och så eh, har de,
0: ja, det var starkt, och, och slår tillbaka mot Devils. Ja, min känsla är efter att det gick så pass trökt där de fick en hel del skit liksom, och galant eh, fick lite negativa rubriker där att eh, de blev lite mer ödmjuka gäng och man, man kände, ja, igen, kände igen lite det här no quit in New York och det här vår rangers som var så svåra och jobbiga att möta ja. eh, liksom där, och det här, här klyschan att de hittar vägar att vinna och sånt där att de, de ja, det rangers började dyka upp igen som är svårspelat helt enkelt Ja, exakt. Det var ju defining moment mitt i den matchen när, när Devils precis hade tagit ledet med
1: 3-1 i andra perioden efter en fantastisk soluppvisning av Jack Hughes mm. uh, så fick han ju strax efter straff också. Uh, och hade mm. han satt den och gjort 4-1 då hade nog Devils vunnit men istället gjorde Storken en bra räddning uh, slog bort pucken från dem Och sen mm. kom ju Rangers och gjorde två mål inom loppet av 12 sekunder. Och, uh, det kändes som något vände där för dem.
0: ja. Ja, oh. men vi
1: får se det är ju så långt. Ja, man, man, man tror man vet att nu kommer allt att gå bra. Men det kommer ju svackor, och det kommer. Men de är okej okay i alla fall. De är inte så.
0: De är inte på väg att tappa det som det såg ut mot, mot Chicago. Precis, det ju, kan vi ju konstatera. Då, då var trenden inte allt bra för Rangers. Så det är viktiga poäng här i december att spela så extremt mycket matcher. Innan, runt jul här. Alltså det, det, nu är det ju lunken som är värst håller på sig ja. <laughs> e, Man får inte slira, slira iväg. E, så, men de har kommit på fötterna igen. Apropå eh, lag som är inne i bra form så måste vi också nämna Pittsburgh. Verkligen.
1: Eh, mm. De har sex raka nu och ser jävligt starka ut. Men de har ju också en liksom konstig säsong. För det var ju ett tag när de i november här när de förlorade sex eller sju raka. Eller vad det var.
0: Ja, de torska och... sju, sju raka och det var första gången sedan Crosbys debutsäsong. Som de wow! Hade ja, faktiskt. Det finns inte. Ja, nej. Eh, och det inte. Och det avsnittet vi snackade om då tog vi såklart upp det i podden och tänkte, vad har hänt med Pittsburgh? Är de slut nu? Nej, riktigt så sa vi inte, men vi, vi, vi pratade om det. Det var det här Mikorantanen! Mikorantanen! Det var det, det, var det avsnittet. Ja, ja. Mm. Och det är hänt mycket sedan dess. Ja, det, det har det verkligen.
1: Och... Uh, okay. Det de är mest glada för tror jag är att den här Chris Tanks stroke, det var ju väldigt otäckt att han fick en stroke in men han är redan tillbaks. Otroligt ja. nog. Ja.
0: Äh, otroligt faktiskt. Mm.
1: Ja, äh, men äh, väldigt äh, de, ser också, de ser också jävligt kompletta ut som lag. Alltså, mm. En sån som Rickard Rakella verkligen kom in i det bra. och de börjar, börjar bli riktigt populär i, i, i Pittsburgh. Och han har ja. verkligen funnit sin roll där.
0: Han är bra. Ja, precis, för det var ett litet problem med första veckorna där när vi, och vi pratade om Pittsburghs förlustsvit där att det var egentligen bara Malkin och Crosby som levererade i vanlig ordning men de här bredd, liksom secondary scoring-gänget hade inte kommit igång. Men nu är Rakell till exempel uppe i tolv mål. Högst respektabelt får man väl säga. Verkligen. Jason Zucker till exempel har sin bästa säsong i Pittsburgh. Eh, Tristan Jarre var ju inte bra i början av säsongen Nu har han, han har torskat en enda match sedan vi pratade om dem senast då För drygt en månad sedan eh, Och klättrat rejält i alla statistikkolumner För målakterna. Så det är mycket som stämmer där jag såg att eh, Efter den här senaste segern mot Dallas Ett annat bra lag eh, Så var de, alltså Det var liksom ingen publikmatch precis, det blev ju bara 2-1 och det var ganska händelsefattigt sådär men Mike Sullivan kom, kom till presskonferensen efteråt och sa att det här är han stolt över ja. och, och spelarna själva sa liksom att de var lyriska efter den där sängen, så här, så här ska vi spela och det var, det var det här var liksom första matchen för säsongen som sändes som en riktig slutspelsmatch eh, inte den här flänga hit och dit hockeyn som det har varit under säsongen för de flesta lagen hittills utan två kom, liksom duktiga Lag som kan stänga ner varandra Och Pittsburgh lyckades stänga ner Jason Robertson och hela det här gänget Och de bjöd inte på någonting Och de lyckades avgöra sent genom Alken det var liksom... Så där vinner man i slutspelet När det verkligen gäller Ja, ja men det, det överhuvudtaget tycker jag, jag sett små tendenser sista omgångarna Sista veckan är att
1: det kanske Vissa matcher i alla fall har blivit tajtare Att de eh, eh, Inte blir lika mycket Garenskap, det var i Dallas i, i New York Igår, det var en ganska tillknäpp match i Dallas också äh, tog, äh, saktade ner Devils lite grann. Men nu var mm. Devils också trötta efter, efter matchen mot Rangers kvällen innan. Som mm. är alltid emotionell för deras del.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Äh, ja. ja Och Crosby och, och Malkin är ju liksom, de blir inte gamla verkar som.
0: Nej, det verkar inte så än så länge utan jag menar, jag vet inte om det står sig fortfarande men förra veckan nämnde jag att Crosby har flest 5-5 poäng i hela ligan till exempel och det är ju inte dåligt i hans ålder och Malkin som avgjorde den där matchen mot Dallas också är point per game fortfarande och jag tycker det är häftigt apropå Mike Sullivan som jag nämnde här alltså, han har ju stått i den här båsen nu sedan 2015 mm. och det är bara John Cooper som har stått längre i ett NHL-bås av dagens coacher, men det har varit sådana här tillfällen när man tänkt att det har gått lite stå för Pittsburgh och liksom ska Salven verkligen vara kvar. Men de har förlitat sig på honom och hela tiden har han lyckats hitta någon push så att de har liksom sig ur det här och de har tagit sig till slutspel alla år liksom med ganska bred marginal ofta ändå. Sen har ja. det ju liksom varit några besvikelser de senaste slutspelen får man säga. Men jag tycker Salven är en skicklig coach och att han sätter ett bra spelsystem Och vi vet ju sedan tidigare Pittsburgh-åren till exempel. Ett, ett av de där kuppåren när inte Letang var med. Hur han liksom förändrade försvarsspelet lite efter det. Och hela, hela spelsättet för Pittsburgh. Och det var väldigt effektivt. Så, ja, jag, jag respekterar honom väldigt mycket som coach eh, Mike själv.
1: Ja, absolut.
0: Och, och, och de här åren när de vann
1: 16-17. Mm. Han har ju aldrig vunnit i Jack Adams. Och I början var ju det ju handlade det om att. Ja, De gjorde okej, okay. de såg till att gå till slutspel Men sen var det framförallt I slutspel han var bra på coacher. Mm. Kändes det som mm. Det är han säkert fortfarande Men han, han, han har förbesett tycker jag lite I Jack Adams-diskussion Han förtjänar ett pris snart det,
0: det tycker jag verkligen också Och jag nämnde John Cooper, han har inte heller vunnit Jack Adams Nej, Det är ju också, det är egendomligt. Mm. Ja, ja. Jaha Har vi något mer? Eh, ja men jag tänkte väl att vi eh, Nu har vi pratat om lag som är inne i en bra trend Och det här laget som jag tänkte vi skulle gå in på också Som eh, vann Sin senaste match här med 4-0 mot Columbus, det kanske inte säger så mycket Det är Florida mm. eh, För jag tycker det Visst de har positiva Tendenser ibland också men eh, Lite, om man jämför med förra säsongen När de stormar igenom grundserien och Satte målrekord på 2000-talet och vann eh, President's trophy överlägset faktiskt. Eh, ja. Så, så eh, ligger de utanför slutspel nu. Och, eh, blandar och ger. Exakt.
1: Blandar och ger verkar nu till de halta lite. Det, det blir aldrig någon riktig kontinuitet. De får aldrig till någon riktig lång segesvid. Utan de vinner några matcher och man tänker, ja nu kanske de har hittat ett eh, som liksom spår in i det här. Men det, det harkar till direkt sen och åker på till synes onödiga förluster. De fick stryk mot sätt, till exempel hemma. 5 eller 6-1 ja, eller sånt där. Ja. Mm. Uh, Det känns som något är lite ske. Alltså, de har ju fått in en helt annan coach än de hade i fjol. Paul mm. Maurice är ju mer traditionell. Liksom. Ja. Uh, och, och, och det känns som det är något litet grapp där i vad de vill vara och vad han vill
0: att de ska vara. Ja, nej, det, det, det tycker jag känns ganska tydligt. Visserligen så man kollar på det underliggande siffror så ser det fortfarande ganska bra ut och att de kanske kan med lite mer så skulle de kunna flyga upp i tabellen här. Men, men det är inte alls samma svung i dem som i fjol. Och visst, de har inte riktigt samma bredd i truppen heller. Jag menar. Det var dels de här, de här som kom in på slutet, Giroud förstås, men även Marchment och några till. Liksom. De har inte samma bredd. Weiger på backen bidrog med väldigt stabilitet. Sådär. Men, det har jag, jag sa Så inte ens Uber då. Liksom. Men Kichaka, men, som har kanske inte riktigt lika stark lag som i fjol. Men samtidigt Kände jag att de skulle ta så, som, så mycket som det agerades från Bill Cito General Mansion på sommaren när jag sparkar coachet och in Paul Maurice och ruska om i laget rejält med bort med Jobber och Uyghur och in mycket så tror jag att han förväntar sig mer effekt än vad han har fått. För nu känns det som att de har tagit ett steg tillbaka och inte ett steg Jaha. framåt. Liksom. Absolut.
1: Så är det. Mm. Eh, eh. Det var, det var, de överreagerade lite tycker jag på den här. Det var ju i och för sig hemskt att efter svepta efter en presidents trophy. Men man får vara lite försiktig om man inte reagerar för starkt med sånt
0: händer. Nej precis och jag känner lite grann så här. Nu drar jag växla hit och dit och dra paralleller. Men om vi ser Andrew Brunette. Det känns ju som att han har stor del i den offasi, offensiva fläden som New Jersey visar upp nu. Som associate coach. Mm. Jag vet att Jim Montgomery i Boston pratar mycket. Inför säsongen när han skulle ta över. Eh, om att han hade sneglat mycket på Floridas offensiv och deras sätt att spela sig ur i egen zon och så där sett till hur Florida spelade förra säsongen med Brunett som coach. Eh, och vi ser ju hur Boston går den här säsongen. Med Jim Montgomery som är Florida-inspirerat uppe med bollen i sitt spel med puck. Eh, så att. Eh, ja. ja. Jag vill, jag
1: vill för övrigt bara skjuta in den parentesen igen. Att Linus Olmarks säsong är faktiskt helt sensationell. Han spelar Ja. 18 matcher, över 17
0: Ja, det är ju rekordnivåer han också eh, ja. når upp i. Så att, eh, ja, han är ju, när vi ska ta ut den svenska, World Cup slår OS-truppen, då är det ju Ullmark som, som är nummer ett, inte Markström. Just nu, absolut. Mm. Ingen snack om det. Ja, nu är han ju vässinamässig.
1: Ja. Mm. ja, han skulle vara, skulle vara han och Hellebuck. Eh... Sorokin. Så rocken, kanske ja. Och, mm. ja. nu börjar ju Murray trycka på det. Som <laughs> kanske även vann liksom. Och sen har Charlie Lindgren varit helt suverän i Washington. Sen, sen uh, Kemperiks. Ja, just det. Han har en stor del i att de nu har fem raka och är precis understräcket igen efter en, en säsong som har känts med. <laughs>
0: Ja men efter, efter alla skad, förutom Kemper och jag menar Bäckström och, och, mm. och Wilson och, och Connor Brown och John Carlson som har varit borta mycket och likaså tio de har haft så otroligt mycket skador där i Washington så jag hade förstått om de hade halkat efter det här laget faktiskt. Ja. Men det är imponerande, fem raka segrar, det är inte bara Ovechkin där utan det är många andra. Och inte minst Lindgren i kassan då, här på slutet. Ja, ja du eh, Ekliv, jag, jag ja. har ju en
1: VM-semi på, på Rullande i bakgrunden här. Ja. Eh, i
0: fotboll. Du gillar inte fotboll, du? Eh, ja, det funkar. Det funkar. Jag, <laughs> jag kollar ibland på Gävle Dagblad. När de streamar Gävle IF. Division 1, vet du. <laughs> Just det. Eh, ja. ditt lag. Du är konstru. Ja. Men jag tänkte att vi skulle
1: ta och, och, och sätta en slutkläck med. Men du har ju en liten avslutning som är rolig också.
0: Ja, så jag tänkte lite på. Jag blev lite inspirerad efter att ha lyssnat på eh, första avsnittet då. Och vad vi sa. Och mm. tänkte så här, ja det har hänt lite i NHL sedan dess. Och så tänkte jag lite på hur kommer NHL se ut och om 400 avsnitt till när vi spelar in? Fan det är länge vi har hållit på nu nu säger det. Det var ju <laughs> innan
1: finalen mellan Rangers och Kings liksom. Ja. Det, ja. Herregud det känns
0: som bra länge sedan. Ah, yeah, men, eh, nej men vi har hållit på ett bra tag och, och ja, håller vi på i samma takt då blir det ju där runt eh, nästa eh, decennieskifte. Som vi spelar in. <skratt> Avsnitt eh, 800. Jesus, 2030. Ja, precis. Du jag... hur gammal jag är då. Uff, inte om... ja, jag, jag kan säga så här att jag, Viktor Hedman, Erik Karlsson och Steven Stamkos, vi fyller 40. Ja, ni har lagt av då. <skratt> ja, ja Ingen Stamkos eller Hedman längre.
1: Ja, jag säger inte det. Jag
0: De...
1: känns som 40-års taggare.
0: Jag vet, jag vet. Han, är, han är ju spelar ju sitt livshockey här, sista sista, ja. sista åren han
1: är i ja, vad hände då, då när vi spelar in avsnitt 800?
0: Ja men jag, jag, jag tänkte lite på ja, i det här första avsnittet så jag till exempel jag, jag blev chockad när jag hörde mig själv säga <laughs> eh, så att shit vilken respekt motståndarna har för Milan Lusic. <laughs> det märker vilken ja. bisvärme med Boston är i, i offensiv zon och det personifieras av Milan Lusic då. Ja. Eh, och, och han blev ja, här under hösten Ja jag... men det
1: var ju fan, de hade ju vunnit då liksom,
0: 2013. Ja. Precis. Nej det hade de inte alls men Nej de blev förlor det... torska finalen mot Chicago Ja just det, så var det mm. eh, Men, eh, men nu, den här hösten är ju första gången i karriären faktiskt som Milan Lucic har varit helt i scratch och jag tror inte så många lag resonerade, oj vad vi fruktar, Milan Lucic. Nej men jag tror att jag skulle tippa att jag sa till dig då att, om Niklas Jalmersson sa att
1: Sa efter finalen att Milan Lusic är mycket snabbare än man tror.
0: Ja. Det sa, du. sa han
1: nu. Det sa <laughs> du sa också han. i podden. ja. ja, ja jag, jag menar det. Jag, jag skulle ja. tippa att jag sa det för att jag kommer ihåg att Helber sa det när de hade spelat första finalmatchen där, att det är svårare att spela mot Milan Lusic än man tror. Mycket ja. snabbare än det ser ut från läktaren.
0: Ja, för det, han ser ju inte snabb ut och han har ju inte blivit snabbare än dess heller. Ska vi, <laughs> ska vi ju lägga till. Nej. Mm. Men jag tänkte på, ja, på några spelare som jag tror. Kan ha gått Lusic-utvecklingen Fram till 2030 Alltså så här, som är riktigt Hög status idag Och sen så kanske några som jag tror kommer hålla faktiskt 2030 trots att de börjar Komma upp i åren då Och om vi spelar som jag tror jag kan hålla Så Plitar jag ner här Till exempel Leon Dreisaitel Han kommer ju bara vara 35 då Men jag, jag tror att Jag känner att han är lite som Beckström och Thornton Sådär att det är ju en ganska seg ibland och ser lite ut, men han lever ju så otroligt mycket på sin, sitt spelsinne och sin eh, ja verkligen sin intelligens på isen. Eh ja. Mc, McDavid tog killar i honom verkligen. Eh, ja då brukar man inte då brukar, jag, då brukar man inte tappa utan man, man lever vidare på det. Ja precis så han har jag i det han tror jag, ja, okay. jag jag tror kanske att till och med nej nu ska jag inte överdriva men jag, jag, skulle, jag skulle inte bli så förvånad faktiskt som Draisaitl åldras eh, Ännu bättre än vad McDavid gör när den börjar komma upp där i 35 år sedan. Ja. För nej han är så spelintelligent och det där försvinner ju inte. Alltså, han kan tappa ett skär till och han kommer fortfarande att vara väldigt effektiv. Ja, tror jag. Eh, Och så skrev jag också upp eh, på det positiva aspektet att Mikas i Baniyad, eh, som, eh, som jag tror kommer kunna hålla länge för att även om man tappar något skär inte blir lika produktiv så tror jag att han skulle, skulle kanske kunna göra en Matt Cullen som spelade, nu var inte han alls lika bra offensivt som, som Sibanead är nu, men som kunde spela tills han var 42 år som en så här pålitlig stabil tredje, fjärde center och jag tror att Sibanead, när han kanske är 36 och inte gör lika mycket poäng längre så kan han åtminstone spela NHL i 3-4 år, 4-5 år till som en bra liksom eh, shutdown center som många ja. lag skulle uppskatta att ha. Jag menar, redan nu spelar mest i boxplay av alla Rangers forwards så ändå är han första bubbe också, offensivt. Så jag tror du han... Det...
1: Frankrike 2-0 på Marocko. Ja, ja, i, ja. i, i 84, så jag tror att det är kört. Ja, det, det ser ut att bli Frankrike. Det blir Frankrike i ja. Argentina, klassisk final.
0: Ja, Gävle som hämtar sin inspiration på tröderna <skratt> från Argentina. <skratt> han, får in,
1: ja. han får in fucking Gävle. I... Ja, amen. Ja, Brage då. De är, de är, alla är inspirerade av Brage, kan jag ta dem.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Mm, ja. Ja, ja, då fick du in det. Äh, nej, men de som jag inte kanske tror... Eh, som jag är lite orolig för, då tog jag inte någon sån här Lushits-kopia. Eh, för riktigt, den typen av spelare finns det inte så många av idag, tycker jag. De har ju svårt att hänga med överhuvudtaget. Eh, som liksom är så dominanta som Lushits var då. Men mm. jag, är, jag är kanske lite orolig faktiskt för sån här eh, otroligt eleganta konstnärssjälar som eh, Kaprizov, Panarin och faktiskt Kucherov som kommer ju vara alla övre 30-årsåldern då. Eh, att, för jag tänker men då, att... Jaha, men dess teknik kommer ju att bestå. Ja, men jag, jag, jag tänker att de, ja precis, det är väl det som talar för dem men om de liksom tappar ett skär om de inte är lika smooth ute på isen så försvinner en dimension från deras spel i alla fall och, de tror jag är till skillnad från Det var den kopplingen jag tänkte dra. Så de, är liksom, de är lite för mycket konstnärssjäla som sagt. De brinner för kreativiteten ute på isen. De har inte lust att liksom byta roll. Utan De kommer alltid vilja vara pp-spelare i första kedjan. Mycket puck. Liksom. Så att där är jag lite mer orolig för att om de tappar ett eller flera skär så hamnar de längre ner i kedjehierarkin. Och där hör de inte hemma. Så att, Nej det är
1: sant det är ja. sant. Då, blir det, då går det snabbt ut för liksom. Precis
0: det är det, det, är, det jag är lite orolig för, för just just Utpräglat offensiva spelare Jag tycker inte det behöver vara orolig. det är bara sånt som händer liksom. <laughs> Ja precis och det här är ju långt fram i tiden Det kommer inte vara samma spelare i ligan Det kommer nya också Precis det, det är en annan take jag har att Det kan vara så här att, ja, ja det är klart det kan vara det Men, men jag, jag tippar då säger vi Och så får vi gå tillbaks I 2013 och se om jag hade rätt att, Ja kanske Åtminstone efter Gretzky så föds Eller föds han är redan född i så fall Men världens bästa spelare Efter Gretzky åtminstone Han är Brecker McDavid kommer att spela I ligan ja, Någon gång fram till dess
1: Vem är det då? Du bara tror att det är någon som
0: vi inte vet vem det är Nej precis –Ja, det är ju så klart. Det får vi hoppas. –Ja, men jag, jag, och det baserar lite på grann av det vi pratade om förra veckan. Liksom hur hockeyn liksom organiskt utvecklas hela tiden. Naturligt av att spelarna växer upp med otroligt mycket bättre förutsättningar generation för generation. Och dagens ungdomar liksom, eller barn har ju liksom... Eh, det är ju liksom, mycket Det är liksom bättre klubbor, det är bättre All utrustning är bättre det är, Och allt det här vi pratar om att de kan se alla NHL-matcher Highlights i TikTok i telefonen Hela tiden, de matas med liksom NHL Och är förebilder och inspiration och, och, och mycket liksom Är ju byggt för, för att För skills som vi sa också liksom. Alltså med bättre förutsättningar så, så blir ju förutsättningar bättre också För att bli ännu skickligare liksom. mm. eh, Och det passar ju i dagens hockey liksom som går åt det hållet mer och mer och mer. Ja. Eh, vi får se om, om någon som vi pratade om förra veckan om det är någon som lyckas knäcka koden och sätta stopp lite för det så att inte målsnittet fortsätter att skena. Det går ju upp säsong efter säsong efter säsong. Eh, och fortsätter i samma takt och närmar vi oss fyra mål per match eh, 2030 medan när vi började spela in 2013 då låg det på 2,50 ungefär. Eh, så att... Eh, mm. eh, ja, men, ja. ja, men vi får se. Någon som är 12 år nu kommer att vara ja. superstar då. Ja. Precis, kommer vara liksom världens bästa spelare då. Ja, ja vi, skickar in
1: den, vi skickar in den förhoppningen i framtiden. Hur många, hur många Norwich Trophy kommer Rasmus Stalin att ha vunnit?
0: Ja, det var en, en intressant... Det, problemet är att det är en konkurrens. Det finns ju så ja. många Rasmus Dahlin i dagens så alltså Cale och Adam Fox och Quinn Hughes. Och,
1: ja, men Rasmus kommer att vinna några. Jag mm. lovar det. Ska
0: vi säga? Ska vi, jag tycker att det är lite vågat att faktiskt slå till med två men inte, absolut inte osannolikt. Ja, vi säger två. Ja, och
1: så bra. återkommer vi 2030 då.
0: Ja, två, 800 ja. Precis. När ja, jag sjunger ja. Ebba Gröning. Ja. ja, precis. Då, ja, då är det kanske, det, fast... kommer,
1: kanske kommer någon ny låt. Då rappar du, tror
0: jag. <laughs> ja, precis. Då har jag blivit rappare. Ja, jag blir rappare i benen. Ja, ja. Mm. <laughs> ja nu hängde jag med nu. Ja, bra. Mm. Mm. Nej, men vi kanske nöjer oss med framtidsprofetier där.
1: Ja, jag tror det blir så det blir så out there.
0: Ja, det blir väldigt spekulativt.
1: <laughs> ja. ja, men då, då, då tackar vi väl igen för
0: eh, sällskapet en 400 gång. <laughs> ja, precis. Eh, och vi hoppas som sagt att vi håller på 400 gånger till. Minst. Minst, ja. <laughs> eh, så på återhörande, vi kör ett avsnitt även innan julafton som ni kan... Eh, ja, nästa vecka ska vi, ska vi fira jul. Precis, och då är det en annan poddklassiker, då blir det rimstugan. Ja, vi hoppas det. Ja. Jag börjar så smått. Ja, okej, okay. spännande, spännande. Jag är riktigt usla här på, på lagen. Ja, ja, har ni ni lyssnare något, något rim på laget så kan ni mejla någon och så kanske vi kan smyga in det i podden också, det kan vara kul. Ja, vad rimmar Ekeliv på? Ja, jag rimmade ju Ekeliv här i låten på arkiv. Ja, just det. Ja, du är en riktig
1: arkivarie <laughs> ja. Ja. Nej, men då säger vi tack för, för den här gången Och ha så gött Jag skulle egentligen ha gått ut och fira Med några anonyma Eller för, inte anonyma Men eh, bloggläsare Som, som eh, jag ju bara känner igenom Kommentatorspåret sedan många år då. Mm. Mm. <laughs> Och vi skulle ses på bar I kvälla och fira det här 400 avsnittet Men eh, oh. vi har inte riktigt fått ihop det Men eh,
0: någon gång ska vi göra det ja, ja, ja. ja Det låter ju mycket trevligt Och jag vill tacka också Eh, våra lyssnare här är Johan Orre som eh, ja, skickar in en, en rolig bild som vi ska ja. använda där, här eh, på oss det. <här> Ja, det var ju kul. Det var eh, snyggt gjort faktiskt <här> Det var oväntat, men det var kul mm.
1: Ja, den var, den var,
0: det var humor Ja, ja.
1: ja. ja men du eh, då säger vi så Då säger Tack vi så, och på återhörande inom kort Yes, haj, Hej.
0: hej. Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Alex Chiazon, so, Jo, Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rattarenas låg Gå och lyssnar på hans podd One, two, three, speed, so speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, speed, så. So 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 so. So hallå, hallå, hallå liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, och det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén du, du är ett geni Så stand up the hum And remove your hats Hey Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, sop Hallå, <mussion> hallå, hallå One, two, time, speed, sop Hallå, so hallå, hallå What am time speed I scream
1: so much. Hello, hello, hello. What am I so much.
0: Hello, hello, hello.
1: would be nice and more than funny it was här,